0: Hallo und herzlich willkommen zum Quasselschacht am heutigen Freitag, den 6. Mai 2022. Ich begrüße alle neuen Zuhörer, ich begrüße alle äh, älteren Zuhörer, die schon länger dabei sind. Meine lieben Schachtis, wie ich die Zuhörer dieses Podcasts liebevoll nenne. Ich freue mich natürlich über jeden, der hier neu reinhört. Es ist äh, für mich auch immer wieder eine Freude, hier Mittwochs zu sitzen und zu euch zu sprechen. Hab jetzt kleines bisschen Vorarbeit geleistet und ich möchte es gleich vorweg sagen, ich teste heute was aus, ich probiere heute zum ersten Mal diesen Podcast über meinen Laptop aufzunehmen, sonst habe ich das immer über einen richtigen großen Stand-PC gemacht oder wie man das heutzutage nennt, weiß ich nicht, da bin ich zu alt für. Und da gab es ja in den letzten Wochen immer mal wieder Stellen, an denen meine, meine, ja, meine Festplatte sich entweder abgeschaltet hat. Da habe ich einen tollen Tipp vom Geigi bekommen. Ganz liebe Grüße dahin nochmal. Und ähm, der das in der letzten Folge gehört hat und gesagt hat, hier kann sein, dass seine Festplatten sich da irgendwie in den, in den ähm, Sparmodus stellen und dann irgendwie abschalten dass es da vielleicht dran hängt. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Arbeitsspeicher zu tun, weil er eben nicht so gut ist. Computer ist auf jeden Fall schon relativ alt. Also, jetzt habe ich einen Hochleistungs-Laptop, mit dem ich das jetzt probiere. Ich hoffe, dass die Tonqualität passt. Ich kann das noch nicht ganz so gut testen. Das kann auch ich erst am Freitag, wenn die Sendung dann überall veröffentlicht wurde. Also zum Beispiel auf Spotify, auf Amazon Music, auf Audible, auf äh, Google Podcasts, auf Apple Podcasts. Ja, den Quasselschacht gibt es ja überall, wo es Podcasts gibt, sage ich immer ganz gerne. Und und da wie gesagt, müssen wir jetzt hoffen, dass die Qualität passt und stimmt. Ihr habt die Möglichkeit, mir dazu eine Rückmeldung zu geben. Entweder per E-Mail an podcast oder natürlich auf meinem Discord-Server. Der steht euch ja auch jederzeit zur Verfügung. Alle Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Und äh, ja, dann starten wir mal heiter in die Runde rein. Es ist der 6.5., wie gesagt. Letzte Woche schon ganz viele Termine, die es zu beachten gibt. Wir hatten zum Beispiel den 1. Mai, der auf den Sonntag gefallen ist. Ja? 1. Mai, Mai Feiertag, Tag der Arbeit und so weiter, was da noch alles so zusammenkommt. Wir hatten zum Beispiel ähm, am Donnerstag, ne Quatsch, nicht am Donnerstag, am Samstag, Entschuldigung, am Samstag hatten wir Tanz in den Mai und äh, Walpurgisnacht Nacht und wie gesagt, da gibt's, habe ich ja auch schon mal eine eigene Sendung drüber gemacht, eine eigene Podcast-Folge, wo ich das alles mal so erkläre, wie das alles zustande kam, wie sich das alles zusammensetzt und wie das alles äh, miteinander verbunden ist auch und auf jeden Fall haben wir jetzt dieses ärgerliche Thema, dass äh, dieser bundeseinheitliche Feiertag auf den Sonntag fällt, der ja für uns sowieso schon ein Feiertag ist und in Deutschland eben gesetzlich ähm, nicht gearbeitet werden darf. So, wir haben also zweimal am gleichen Tag, wo man nicht arbeiten dürfen. Das ist super ärgerlich. Und äh, jetzt sind natürlich große Diskussionen gestartet. In meinen ganzen Social Feeds wurde ähm, heiter darüber diskutiert, dass es Nachbarländer gibt, die dann, wenn sowas passiert, Feiertag auf den Sonntag, dann verschieben wir es einfach auf den Mond. Das heißt, der Montag ist dann für die Leute frei, denn hier geht es ja schließlich darum, dass die, dass die Menschen sich auch mal erholen sollen von der Arbeit. Und wie gesagt, wenn zwei Feiertage gleichzeitig vom Sonntag fallen, dann habe ich da keine zusätzliche Entspannung und Erholung an diesem einen Tag. Und da gibt es Länder wie jetzt beispielsweise Belgien, Spanien, Luxemburg oder auch Großbritannien, die machen das so, die verschieben dann diesen Feiertag einfach auf den nächsten Werktag, also sprich auf den Montag. Ähm, in Deutschland sind die Linken und die Grünen auch dafür, aber ähm, da gibt es natürlich auch Debatten und Diskussionen. Es gibt auch Gründe, warum es das in Deutschland nicht gibt. Ja, das muss man nämlich auch mal dazu sagen. Deutschland äh, zählt nämlich oder hat in der gesamten EU die wenigsten Arbeitstage pro Jahr. Das ist natürlich auch mal eine Hausnummer. Also ich weiß, das durch die Arbeit, ähm, wo ich mir das auch mal äh, hochgerechnet habe, Also du hast ja so im Monat im Schnitt, sage ich jetzt mal, ne, ich kann es nur von mir ausgehen, im Schnitt 20 bis 21 Arbeitstage schwankt natürlich, logisch. Und wenn man dann noch den Urlaub abzieht, die Wochenenden und die Feiertage und so weiter, dann komme ich, war glaube ich letztes Jahr so, kam ich auf 250 Arbeitstage. Ja, wir haben 365 Tage, hat das Jahr, 250 Tage davon musst du arbeiten und das muss wohl europaweit die niedrigste Zahl sein und mit Dänemark zusammen haben wir die meisten freien Tage. Also das ist natürlich auch eine Hausnummer, und das muss man leider entgegenstellen. Ich bin auch Arbeitnehmer, würde mich auch freuen, wenn es diese Regelung gibt, dass wir montags dann eben frei haben, weil wir sind ja auch gerade jetzt dieses Jahr 2022 gleich dreimal gelatzt. Ja? Das hat schon angefangen mit Neujahr, das fiel auf den Samstag, glaube ich. Ja? Ähm, weiß ich jetzt nicht genau, ne? war das ein Samstag? Doch, ich glaube, es war ein Samstag. Der 1. Mai, wie eben angesprochen, war auf einen Sonntag und auch der 25.12., also der erste Weihnachtsfeiertag, wird für uns praktisch ausfallen. Da haben wir keinen Nutzen von, weil es eben auch auf dem Wochenende fällt. Also super ärgerlich. Und jetzt gibt es natürlich da auch schon so Arbeitgeberverbände, die dann natürlich sagen, ja, stopp, 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 stopp. Also wie eben schon angesprochen, Deutschland hat die wenigsten Arbeitstage pro Jahr. Und mit Dänemark zusammen, wie gesagt, die meisten freien Tage. In der ganzen EU und äh, dann hat man das natürlich mal zusammengeschlüsselt und das gegenübergestellt und gesagt, ja Leute, also äh, selbst wenn die Nachbarländer wie Spanien, Belgien und so weiter, wenn die all ihre Feiertage nachholen, also jeweils auf den Montag legen, kommen die trotzdem bei weitem nicht an die Anzahl unserer freien Tage ran. Ja? Und äh, ich habe das hier mal äh, notiert, habe ich mir aus dem Internet mal rausgezogen. Also deutschlandweit einheitlich gibt es nur neun gesetzliche Feiertage. Das ist nämlich neben dem Tag der Deutschen Einheit, der ja meines, meinem Gefühl nach auch jedes Jahr irgendwie auf den Sonntag fällt, äh, und dann Neujahr, sind das nebenbei, wie gesagt, noch die Feiertage der christlichen Feste, also Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Christi Himmelfahrt. Ähm, die meisten Bundesländer haben zehn oder elf Jeweils landesweit geltende Feiertage eingeführt. Baden-Württemberg hat zwölf, also noch mal einen oben drauf und natürlich an auf Platz 1, wie in der Bundesliga-Tabelle steht Bayern. Die haben nämlich in einigen oder vielen Gemeinden auch noch den Marie-Himmelfahrt, den man kaum aussprechen kann, wenn man das sieht. Steht ja immer so klein im Kalender drin. Die haben also da praktisch in diesen betroffenen Gemeinden sogar 13 Feiertage. Und wie gesagt, in den Nachbarländern, die ihre Feiertage nachholen, die haben nur nur, die kommen glaube ich nur auf acht. Sieben oder acht oder sowas, ja. Und äh, oder noch weniger sogar. Das heißt, selbst wenn wir die jetzt noch nachholen würden, hätten wir noch viel mehr frei. Ja, das wäre also noch ungerechter den anderen gegenüber. Und klar, wenn man natürlich nur, sage ich jetzt mal, fünf Feiertage pro Jahr hat, ja, wenn wir, nehmen wir jetzt mal Belgien als Beispiel, wenn die jetzt nur fünf äh, äh, national einheitliche, landesweit einheitliche Feiertage haben und davon fallen dann auch noch zwei auf den Sonntag, dann haben die natürlich nur sechs freie Tage. Das ist natürlich äh, super ärgerlich. Und wie gesagt, wir haben also gefühlt bis zu 13 und wenn dann mal zwei, drei, ne, dann haben wir immer noch zehn. Also, Deswegen wird es wahrscheinlich nicht passieren. Außerdem sind wir eine der größten Wirtschaftsnationen weltweit. Wir sind eine der führenden Industrienationen. Und äh, da geht es natürlich um Produktivität. Ja? Jeden Tag, an dem alle einfach zu Hause sind, wird natürlich nichts produziert, wird nichts hergestellt, äh, kann dementsprechend auch nichts verkauft werden. Also da leidet die Wirtschaft natürlich so unglaublich drunter. Das kann man sich kaum vorstellen. Es wäre fatal, wenn man da zusätzliche Tage frei macht. Und deswegen, und da unsere äh, Politik zumindest habe ich das Gefühl, immer sehr Arbeitgeber äh, angelehnt ist und, äh, nee, sagen wir es einfach mal auf den Punkt, wie es ist, etwas äh, nicht jugendfreies, die kriechen natürlich der Wirtschaft in den Arsch, sagen wir es, wie es ist, ja, und deswegen ist es für mich, Erstmal nicht vorstellbar, dass sich das irgendwann mal durchsetzen würde. Und wie gesagt, mit dieser Argumentation, dass wir unheimlich viel mehr sowieso schon Feiertage haben, wird es wahrscheinlich noch schwerer, das irgendwie durchzusetzen. Also selbst wenn die Grünen jetzt schon in der Regierung sind und die Linken noch dabei haben, die auch der Meinung sind, wird man da mit Sicherheit im Deutschen Bundestag niemals eine Mehrheit haben, sowas durchzuboxen. Also wir müssen da leider weiter durch. Wie es nächstes Jahr aussieht, weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, wir müssen jetzt den 1. Mai haben wir jetzt geschluckt, den, den, das Neujahresfest, ja, also den 1.1. haben wir jetzt auch schon hinter uns und jetzt steht halt noch Weihnachten bevor, was halt dieses Jahr wieder blöd läuft, aber ich hoffe halt einfach drauf, dass dann in den nächsten Jahren das alles deutlichst besser wird. Ähm, zum zweiten Themenpunkt hatten wir dann, ähm, ich, ich hatte es ja jetzt schon so von der ersten Maiwoche, was gab es da noch? Am Mittwoch war der 4. Mai, ja, im Englischen heißt das May the 4th. So, habe ich auch einen Tweet drüber geschrieben. Da habe ich mich natürlich noch verhaspelt, weil meine Autokorrektur permanent meine ganzen Tweets versaut. Muss man wirklich mal so sagen. Und es gibt ja keine Bearbeitungsfunktion bei Twitter. Ich muss das also dann jetzt so stehen lassen. Wenn ich es drei Stunden später merke, ist jetzt egal, dann lasse ich es halt mit dem Fehler. Habe ich also einen Fehler gemacht. Aber dieser ganze Feiertag, das ist nämlich auch Star Wars Tag. Ja? Der 4. Mai ist der Star Wars Tag. Das ist nämlich auch durch einen Fehler eines Journalisten entstanden. Und zwar gab es, glaube ich, eine Pressekonferenz, war das, glaube ich. Oder hat jemand gesagt, May the force be with you? Ja, das heißt frei übersetzt, möge die Macht mit dir sein. Ne, das kennt man ja, diesen Spruch, wer schon mal Star Wars gehört, gesehen hat oder zumindest mal so ein Auge drauf geworfen hat und hat das schon mal so am Rande mitbekommen, äh, ist das ein Spruch aus diesem Film, May the force be with you. Und im Englischen sagt man aber auch zum 4. Mai, may the 4th". Ja, das eine mit C geschrieben, das andere mit dem sogenannten TH. Also das ist natürlich, da besteht natürlich eine Verwechslungsgefahr. Und deswegen hat jetzt dieser eine Journalist verstanden, mö, nicht möge die Macht mit dir sein, sondern er hat verstanden, möge der 4. Mai mit dir sein. Ja. Und dann hat er das auch eben so in der Zeitung oder wo auch immer, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Print-Journalist war oder ich glaube schon, er hat es dann in irgendeiner Zeitung so abgedruckt. Und da hat sich natürlich die ganze Welt drüber lustig gemacht. Ja, das war natürlich mega passend das muss man einfach auch mal so sagen und dadurch ist dann der, dieser Feiertag entstanden, wo man gesagt hat, ab heute sagen wir jetzt, der 4. Mai ist Star Wars Tag, also das war ja nochmal so ein Highlight, was wir noch hatten, ganz mal davon abgesehen von dem ganzen Tanz in den Mai und Walpurgis Nacht und die Hexen fliegen überall rum und der ganze Krams da, war das also der nächste wichtige Termin und also es ist schon einiges passiert in Deutschland äh, oder in der Welt in dieser ersten Woche im Mai. Und ähm, es gab aber leider auch schlechte Nachrichten. Damit komme ich zum zweiten Thema. Die Hitze in Asien. Ja, Indien ist davon ganz, ganz massiv betroffen. Ähm, die haben hier teilweise Temperaturen von über 40 Grad. Und da sind seit Ende März tatsächlich schon 25 Menschen an einem Hitzschlag gestorben. Ja? Also eine katastrophale Situation. Es gibt in Indien Bereiche, das glaube ich betrifft hauptsächlich so das mit den mittleren Bereich Indiens und Nordindien, in denen es jetzt da diese Extremtemperaturen hat, in manchen Ortschaften sogar 43,5 Grad oder sogar 45 Grad. Und wie gesagt, es gibt in diesen Ortschaften oder in diesen Regionen in Indien gibt es Immer mal wieder solche Temperaturen, aber eben im Hochsommer. Und da sind wir ja noch lange nicht. Also wie gesagt, seit Ende März sind schon 25 Tote durch den Hitzschlag. Heißt, da sind viele auch im April schon gestorben. Denn der Mai hat ja jetzt gerade erst angefangen. Also es ist ja gerade mal Frühling. Dass es dort natürlich wärmer ist als bei uns in Deutschland, wie, das, wie wir das hier so kennen, das ist vollkommen klar. Aber selbst für indische Verhältnisse ist das eben eine extremst Hitze. Und äh, ja, es sind natürlich auch die Folgen des Klima. Wandels, Das sind die Folgen unseres unseres Tuns, muss man sagen. All das, was wir mit, äh, ja, mit, der, mit der Umweltverschmutzung einfach angerichtet haben. Ich habe das Thema hier schon öfter im Podcast mal gehabt. Und ähm, es wird auch für uns Folgen haben, diese Hitzewelle in Asien. Ähm, denn es ist zum Beispiel so, äh, also erstmal mal noch mal zu den, zu den Problemen, die innerhalb Indiens entstehen. Es sind jetzt ganz, ganz viele Stromausfälle auch passiert. Warum? Weil jeder natürlich jetzt schon zur Klimaanlage gegriffen hat und hat hier 24 Stunden zu Hause die Klimaanlage brummen lassen. Und dafür sind die ganzen Stromhersteller, die ganzen Netzbetreiber überhaupt nicht ausgelegt, dass das schon im März und April passiert. Das heißt, die haben diese Kapazitäten gar nicht ausschöpfen können. Deswegen sind viele Städte jetzt auch noch, auch noch im Dunkeln. Also dann funktioniert die Klimaanlage natürlich auch nicht. Man muss also Hitze leiden und hat noch kein Licht und so weiter. Also... Es sind katastrophale Verhältnisse und wie sich das für uns auswirken kann, äh, hat folgende Begründung, Indien ist einer der größten Weizenproduzenten neben Ukraine und die, das heißt, wir haben jetzt schon zwei große Weizenproduzenten, die aktuell äh, in diesem Jahr praktisch äh, kaum Ernte haben werden, also man rechnet jetzt in Indien mit, mit einer Fehlernte, das heißt, da wird vieles äh, von diesem Weizen wird dort kaputt gehen, kann also letztlich auch nicht verarbeitet werden und und äh, dass die Ukraine im Kriegszustand ist, wissen wir alle. Die haben da jetzt auch äh, keine Leute, die da jetzt auf den Feldern stehen und den, den Weizen irgendwie da, äh, ja Ernten und so weiter und so fort. Ja. Also, was hat das für eine Folge? Klar, die Nachfrage ist da, die ist ja weltweit überall da. Und äh, wenn aber eben das Angebot äh, nicht mehr da ist, oder wie man so schön sagt, ne also Nachfrage und Angebot, das heißt, wir haben nicht so viel Krams, äh, wir haben nicht so viel Weizen, dann bedeutet das, die Preise werden steigen. Ja. Und das betrifft ganz viel. Also, das Weizen, ist wo ist das überall drin? Klar, im Brot, im äh, in Brötchen, in Keksen, in in, in Kuchen, äh, in allem, was man so für den Kuchen zum Kuchen backen braucht, ja, also äh, äh, oder auch zum Beispiel Paniermehl, ja, also in ganz vielen Sachen. Nudeln ja, ist leider auch, ich, ich mag es gar nicht sagen, sonst rennt hier wieder jeder Schachti nächste Woche in die Supermärkte und kauft wieder alle Nudeln weg. Ähm, wie gesagt, für all diejenigen, die das zu Hause machen und bunkern, denkt dran, ihr habt da gar keinen Platz mehr im Regal, da liegen noch 40 Packungen Nudeln. Also es wird für uns auch hier wieder steigende Preise geben. Katastrophale Nachrichten sind das. Äh, äh, wie gesagt, das ist nur eine Nebenbei-Nachricht. Die eigentlich schlimme Nachricht sind natürlich die vielen Tote, die jetzt da in Indien in, ähm, ihr Leben lassen mussten aufgrund dieser Änderungen. Und man hat auch schon gesagt, es wird in Zukunft, es ist übrigens seit 50 Jahren, ist es der heißeste Frühling und ähm, hat natürlich mit Umweltverschmutzung zu tun. Und äh, da muss dringend also etwas getan werden. Aber ich glaube, das ist kein neues Thema. Ja, das haben wir, glaube ich, schon öfter gehabt und ist ein bekanntes Thema. Ich glaube und bin der oder bin zumindest der festen Überzeugung, dass das, was wir momentan von der Politik her gegen diese gegen diesen Klimawandel tun, einfach zu wenig ist und auf zu lange Zeit ausgelegt. Ja. Naja, ähm, was hat uns letzte Woche noch so ein bisschen beschäftigt? Es werden jetzt ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet, an den modernen Waffen, die die da jetzt alle geliefert bekamen. Und ähm, wie kann das passieren? Das machen die Amerikaner auf den US-Stützpunkten, aber natürlich auf deutschem Boden. Das heißt, das muss natürlich auch von der deutschen Bundesregierung genehmigt werden. Und das ist auch der Fall gewesen. Und äh, was jetzt bekannt wurde, es wurde also im Bundestag abgestimmt, ne, ob man dafür ist, ob das genehmigt wird. Und dann hieß es, jawohl, es wird genehmigt. Die Mehrheit des Bundestages war dafür, dass ähm, ukrainische Soldaten jetzt nach Deutschland kommen, auf die US-Stützpunkte und dort eben von amerikanischen Soldaten an diesen Waffen praktisch trainiert werden. Und was jetzt bekannt wurde, dass schon vor dieser Abstimmung gab es ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Und darin steht, dass das eine Kriegsbeteiligung ist. Ja? Ähm, das heißt, wenn hier auf deutschem Boden Soldaten die sich gerade im Krieg befinden, ausgebildet werden, dann wäre das also praktisch ein Kriegseintritt, kann man sagen. Eine Beteiligung an diesem Krieg. Der Bundestag hat dann nachträglich aber gesagt, es ist also alles Quatsch, was diese Wissenschaftler da sagen. Ne? Sehen wir alles ganz anders. Und haben dann eben mehrheitlich dafür gestimmt. Also da können wir uns jetzt auch noch auf was gefasst machen. Ich glaube dass momentan nicht, dass Wladimir Putin da äh, irgendein Interesse dran hätte, Deutschland jetzt noch anzugreifen, weil das ist ja natürlich, das wäre dann ein Angriff auf NATO-Gebiet und äh, da würde er natürlich mit Konsequenzen rechnen müssen. Ja, in der Ukraine ist es eben so, die gehören nicht zur EU, die gehören nicht zur NATO und äh, deswegen fehlt uns da momentan die Handhabe. Und wie wir das ja auch schon besprochen haben, wir wollen natürlich jetzt auch nicht äh, einen Wladimir Putin da entgegentreten und in, uns am Krieg beteiligen und ihn angreifen, weil er dann natürlich einfach mit ein paar Knöpfchen drücken äh, einen Atomkrieg auslösen kann. Und deswegen sind da natürlich alle sehr, sehr vorsichtig und müssen jetzt einfach schauen, was sie machen. Ach, na naja, es ist katastrophal. Man verfolgt jeden Tag so ein bisschen die Nachrichten auch, was da jetzt gerade los ist. Mariupol ist jetzt immer wieder so ein Thema gewesen. Da konnten jetzt Menschen endlich äh, durch einen Fluchtkorridor aus diesem Stahlwerk flüchten und konnten ähm, ja ohne, ohne ähm, Lebensgefahr, sag ich mal, konnten sie dort dieses Stahlwerk verlassen und konnten eben, wie gesagt, flüchten. Aber jetzt hat ein Großangriff da natürlich stattgefunden und jetzt gehen die da natürlich richtig groß vor. Ähm, es ist alles nicht so schön. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass die ganzen Sanktionen, die wir jetzt gemacht haben oder die, die die Deutschland und die gesamte EU jetzt gemacht hat und noch zusätzlich die USA auch noch, dass das wirklich eigentlich fatale Folgen für Russland haben müsste und hat es ja wohl offensichtlich auch. Also Es wurde ja auch schon berichtet, dass es wirtschaftliche Totalschaden ja schon praktisch begonnen hat, dass dort viele Geschäfte geschlossen haben, viele Firmen sind kurz vor Konkurs, können, sind nicht mehr zahlungsfähig. Jetzt geht es um ein Ölembargo, also man will bis Anfang nächsten Jahres, äh, will man es äh, durchgesetzt haben und umgesetzt haben, dass wir praktisch ab, ab Anfang des Jahres... 23 dann kein Öl mehr aus Russland beziehen und das sind natürlich alles Sachen, das schädigt, das, äh, schädigt natürlich das russische Land, ne? aber wie gesagt, die lassen sich trotzdem nicht beirren und machen in diesem Krieg immer weiter. Naja, wir machen jetzt auch mal weiter und zwar mit einem kleines bisschen Werbung. Quaselschacht Werbung ja, und heute möchte ich euch ein kleines bisschen was in ähm, Investitionen empfehlen. Ich mache das nämlich auch. Ich habe seit über einem Jahr, glaube ich, jetzt ein Konto bei Bison. Was ist Bison? Das ist eine App, die kommt von der Stuttgarter Börse. Ist also nicht irgendein hausgemachter Quatsch, sondern das ist wirklich von einem großen Börsenhaus, nämlich aus Stuttgart. Die haben diese Bison-App entwickelt. Und was kann man mit der Bison-App machen? Man kann Kryptowährung kaufen, ja. Äh, Deutschland ist übrigens äh, seit neuestem jetzt auch äh, das kryptofreundlichste Land. Wir haben jetzt Ecuador abgelehnt und es ist in Deutschland am einfachsten, an Kryptowährungen ranzukommen. Und wenn auch ihr davon jetzt ein bisschen profitieren wollt und da auch mit einsteigen wollt, könnt ihr auch das mit ganz kleinen Beträgen schon tun und könnt über diese Bison-App jetzt also Kryptowährungen beziehen. Acht bis neun Krypto, verschiedene Kryptowährungen äh, kann man dort kaufen. Ist also nicht nur der Bitcoin, sondern da gibt es noch ganz viele andere. Und ähm, als kleiner Side-Fact noch hinzu, Aktuell ist die Kryptowährung generell durch den, durch den Börsenstand und durch die ganzen weltweiten Entwicklungen alles so ein bisschen runtergegangen. Ja? Also der Bitcoin stand immer so um die 40.000 Dollar und ähm, jetzt aktuell ist er so abgesackt so ein bisschen auf 38.000 Dollar. Ist jetzt alles nicht ganz so schlimm, aber letztes Jahr hatte er seinen Allzeithoch bei 68.000 Dollar. Also das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm, wer da jetzt einsteigt, mit kleineren Beträgen, also ihr könnt schon für 5 Euro, 10 Euro, wie auch immer, mit ganz krummen Beträgen könnt ihr einfach Bruchstücke von so äh, von, von einem Bitcoin kaufen. Ihr müsst ja jetzt nicht einen ganzen Bitcoin für 38.000 Euro kaufen, sondern ihr könnt auch für 10 Euro, für 20 Euro. Wenn ihr sich dann verdoppelt habt, dann natürlich dann 40 Euro. Logisch, ne? Also brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Ich persönlich kann euch hier, ich bin kein Fachmann, es ist natürlich, ähm, keine Anlageempfehlung. Ich kann einfach nur von meiner eigenen persönlichen Meinung sprechen und ich persönlich bin der Meinung, dass die Kryptowährung gerade in Zukunft noch massiv wachsen wird. Ich glaube, dass diese Zahlen sich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und vielleicht noch mehr fachen werden. Und dass, wenn man jetzt einfach mal 100 Euro investiert, dass daraus durchaus auch mal 1.000 Euro oder 2.000 Euro oder sonst was werden kann. Also ist meine persönliches Befinden, wie gesagt, ich mache das auch in kleineren Beträgen, bin da natürlich auch sehr, sehr vorsichtig. Denn wenn es noch weiter abschmiert, verliert man natürlich sein Geld. Aber ihr könnt hier kostenlos ähm, Kryptowährungen kaufen, die Bison App, ich habe euch den Link unten in die Show Notes gepackt, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut, ein Konto eröffnet, ist ähnlich äh, wie das mit Trade Republic, was ich letzte Woche schon vorgestellt habe, da gibt es ein Video-Ident-Verfahren, da werdet ihr angerufen, vergleicht euren Personalausweis, müsst das ganz kurz vorlesen und schon könnt ihr starten, ihr bekommt eine, ähm, eine Kontonummer zugewiesen Auf die könnt ihr dann Geld überweisen und schon ist es innerhalb von 1 zwei Bankarbeitstagen auf eurem Depot und könnt dann, wie gesagt, Kryptowährung kaufen. Auf Bison kann man keine Aktien kaufen, ist also wirklich ausschließlich für Kryptowährung gedacht. Wie gesagt, schaut bitte in die Shownotes, probiert es einfach mal aus, kostet nichts und ich finde es eine super coole Sache. Ich mache das schon seit über einem Jahr und bin gerade mit der Bison App sehr, sehr zufrieden. Werbung Ende. Ja, es gibt auch heute wieder ein bisschen was zu Corona zu sagen, Neuigkeiten äh, zur Corona-Krise, zur weltweiten Pandemie. Äh, in Hessen habe ich das natürlich jetzt, ich bin Hesse, lebe in Hessen, deswegen verfolge ich das natürlich so ein bisschen oder kriege diese Infos ein bisschen näher. Ich weiß nicht, wie es in allen anderen Bundesländern ist, aber in Hessen wurde jetzt eingeführt, es gibt nur noch fünf Tage Quarantäne und man muss sich auch nicht mehr freitesten. Also ich habe es schon mal gesagt, unser Ministerpräsident in Hessen, der war immer sehr, sehr strikt und hat immer wirklich versucht, alle möglichen Sachen, die da so bundesweit beschlossen wurden, auch komplett durchzusetzen. Er war immer sehr, sehr streng, was Corona-Maßnahmen angeht und ähm, jetzt wurde er zuletzt überstimmt, als die ganzen Maßnahmen sind ja jetzt praktisch ausgelaufen. Ja, also man kann jetzt, es gab ja Sonderregelungen und die sind ja am 28. März, glaube ich, sind die ausgelaufen und man kann jetzt nicht mehr einfach sagen, wir machen das ab nächster Woche jetzt so und so, das geht nicht mehr. Da müsste man jetzt das alles wieder von vorne, da müsste wieder neu in, ins Gesetz verankern und so weiter. Also da war er der schärfste Kritiker, dass man das jetzt auslaufen lässt und ich habe das Gefühl, er ist jetzt wie so ein kleines, trotziges Kind, dem man dem Lutscher abgenommen hat und er sagt jetzt, wisst ihr was, mir ist jetzt alles scheißegal. Ich habe gesagt, lasst das, ne? lasst die Maßnahmen, ihr könnt ja, nicht hören. Jetzt kann man in Hessen ne, auch mit Corona arbeiten gehen. <lacht> so übertrieben gesagt. So habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ganz, ganz lasche Maßnahmen nur noch. Ähm, es gibt ja auch keine Testpflicht mehr an Schulen. Es wurde jetzt also auch eingestellt. Ich glaube, das betrifft, ähm, aber äh, jetzt nicht Hessen speziell. In Hamburg weiß ich zum Beispiel sicher, dass es da so ist. Es gibt keine Testpflicht mehr. Es gibt ja auch keine Maskenpflicht mehr seit vier Wochen. Also ja, jetzt ist es natürlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch ich äh, dann dran glauben muss und mich infiziere. Ich habe zwei Kinder, die sehe ich regelmäßig, zwei bis drei bis sieben Tage die Woche, je nachdem. Ne, nee, drei. Nee, Moment mal, jetzt muss ich das selber überlegen. Zwei bis Sechsmal pro Woche, will ich jetzt mal so sagen. Ja, also irgendwie sowas halt. Auf jeden Fall, klar, die sind da jeden Tag in der Schule mit äh, in der einen Klasse, mit 24, 25 anderen Schülern und dann haben sie vielleicht noch Religionsunterricht, da werden sie wieder anders eingeteilt, da sind dann nochmal fünf, sechs andere dabei. Auf dem Schulhof trifft man seine Kumpels, ja, die jetzt in einer ganz anderen Klasse sind. Und generell ist man natürlich überall äh, dieser Sache ausgesetzt und das ist natürlich also ein Schwerpunkt. Ja, ich kann jetzt auf der Arbeit aufpassen, dass ich nicht allzu viele Kunden besuche. Und wenn ich im Büro bin, kann ich so diverse Maßnahmen für mich persönlich noch einhalten. Aber auch da sind wir in einem Großraumbüro, zwölf Leute. Auch da kann ich mir es natürlich jederzeit einhandeln. Aber äh, meine Kids sind natürlich noch mal in so einem, ja, äh, in so richtigen Hotspots, wo man sich es richtig holen kann. Und die können mich natürlich dann auch, mir nichts, dir nichts von heute auf morgen anstecken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und das Auslaufen der Maßnahmen, also sprich auch das Wegfallen der Maskenpflicht und dass man jetzt also im Supermarkt äh, mittlerweile, aus meiner persönlichen Erfahrung, 50 der Menschen dort ohne Maske antrifft, hat äh, ja auch, da kann man die Folgen die Folgen dieser Entscheidung jetzt noch gar nicht klar sehen. Also ich sage das immer wieder, denn ähm, es ist... Es ist ja verschleppt, die Zahlen. ja? Also die Zahlen, die wir heute lesen, wie viele Menschen sich neu angesteckt haben, wie viele gestorben sind. Das sind ja Zahlen, die sind schon praktisch ähm, von dem Geschehen von vor vier Wochen. Ja? Also es dauert ja einfach zwei, drei Tage, bis du, nachdem du dich wirklich angesteckt hast, dauert es zwei, drei Tage, bis du praktisch ein Test ähm, positiv bist. Ja, bis die ersten Anzeichen kommen, kann sogar eine Woche vergehen. Und wenn du dich dann erst testest und bist positiv und dann erst in Quarantäne gehst und dann aber auch schon nach fünf Tagen schon wieder rausgehst, also das verschleppt sich alles. Und wenn es einen schweren Verlauf nimmt, dann zieht sich das noch ein bisschen länger. Und äh, bis dann also wirklich jemand vom Ansteckungstag bis zum Todestag, im allerallerschlimmsten Fall natürlich, äh, können eben mitunter mal fünf, sechs Wochen vergehen. Oder nee, drei, vier Wochen, glaube ich. Drei bis vier Wochen können da vergehen. Und das heißt... Alles, was am 28. März, als es die Maskenpflicht noch gab, was da bis heute passiert ist, können wir noch gar nicht einschätzen. Also, ich bin sehr gespannt, wie die Zahlen sich im Mai verhalten werden, denn dann haben wir eigentlich so die ersten reellen Einschätzungen. Aber es sagen ja auch alle immer wieder, wir haben nur noch milde Verläufe, das ist nur noch äh, ein Mühe an schweren Verläufen und deswegen wird das immer mehr auch von der Bundesregierung wie ein Schnupfen behandelt. Ja? Also man kann sich impfen lassen, das heißt aber nicht, dass man sich nicht mehr anstecken kann, sondern mit Impfen und Boostern können wir eigentlich nur dafür sorgen, dass, der, dass es einen milden Verlauf nimmt. Auch die aggressiven Varianten des Virus sind wohl jetzt etwas abgeschwächter und ähm, aktuell sind meine, meine persönliche Meinung, ich glaube, dass da zwei, drei verschiedene Varianten unterwegs sind, die relativ milde sind und ja, jetzt werden wir uns eben alle anstecken, die meisten werden Glück haben oder wenn sie geimpft sind, natürlich auch nur einen milden Verlauf haben oder bekommen eben eine Variante, die relativ mild ist und ähm, dann wird da fast nichts passieren und dann gehen sie halt wieder arbeiten und so ein bisschen durchseuchen, kann ja auch nicht schaden. Ja? Also solange die Zahlen eben noch so sind, dass es ja, klingt blöd, aber dass es für die Regierung vertretbar ist und äh, also die Todeszahlen, sage ich mal, aber vor allen Dingen legen sie ja Wert auf die Auslastung der Intensivbetten. Und solange das die ganze Zeit war, das ja im schlimmsten Fall, in den, in den schlimmsten Phasen der Pandemie in Deutschland, hatten wir nur 10 bis maximal 12 Prozent der Intensivbetten belegt. Und solange diese Zahl noch so gering ist, dass also die Krankenhäuser und das Gesundheitssystem nicht komplett kollabiert, solange kann man eben ähm, Maßnahmen fallen lassen und immer lockerer mit der ganzen Sache umgehen. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich habe von, vom ersten Tag an, war einer der Ersten, der Masken getragen hat, auch schon beim Hundespaziergang, ja? bis man dann verstanden hat, okay, ganz so krass ist es nicht. Aber man hat sich ja so ein bisschen gefühlt, wie bei, wie bei diesen ganzen äh, äh, Zombie-Serien, die es da so gibt. ja, Dass man sich ganz schnell anstecken kann und dann... Äh, ne. Tari und du siehst es den Leuten ja erstmal nicht an. Also ich habe da wirklich einen großen Bogen gemacht, die Straßenseite gewechselt, wenn Leute gekommen sind und äh, habe das wirklich alles ganz, ganz strikt eingehalten. Ich bin nicht in Urlaub gefahren. Ich bin im Supermarkt, habe ich Abstand gehalten. Ich habe mich desinfiziert ohne Ende. Was ich mich desinfiziert habe, literweise. Ich hab mich mehr desinfiziert als geduscht ja, in der Zeit. Und habe wirklich versucht, alles so gering wie möglich zu halten. Klar, auch ich habe gesagt, an Weihnachten, ich habe auch Eltern, die über 70 sind, ähm, sollte man jetzt vielleicht vermeiden. Gerade an Weihnachten, so ein super Spreader-Event. Aber das lasse ich mir natürlich jetzt auch nicht nehmen. Ja, dann haben Die wollten das ja auch. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann, wie das dann halt so ist, haben wir Glück gehabt. Es hat sich bislang noch keiner angesteckt von meiner Familie. Und ähm, dann ging das alles irgendwie noch so. Aber trotzdem habe ich jetzt über zwei Jahre wirklich alles versucht, so streng es geht einzuhalten, mir selbst, auch selbst wenn es gelockerte Maßnahmen gab, habe ich das weiter aufrechterhalten. So mache ich das jetzt auch. Ich habe seit, ähm, jetzt bin ich kurz abgelenkt, weil Alexa irgendwas gesagt hat, ähm, ich habe seit dem Wegfall der Maskenpflicht ähm, nichts verändert. Ja. Oder generell seit dem Wegfall dieser ganzen Maßnahmen. Ich habe an meinem Verhalten nichts verändert. Ich gehe weiterhin mit Maske äh, überall durch die Gegend und einkaufen und arbeiten und so weiter. Ich versuche Kontakte zu vermeiden, die wirklich unnötig sind. Ich halte Abstand, ich desinfiziere meinen Einkaufswagen und so weiter und so fort. Aber ich bin jetzt eben noch mehr gefährdet, weil eben alle anderen sich nicht mehr dran halten. Naja, ich kann es nicht ändern. Ähm, äh, ja, es ist jetzt einfach so, wie es ist und wir müssen da jetzt einfach so ein bisschen durch. Ja? Ich habe, wie ich es euch versprochen habe, als nächsten Themenpunkt wieder Serientipps. Ja? Ich habe es endlich geschafft. Also nochmal ein kleiner Recap. Hier gibt es normalerweise jede Woche oder... Alle 14 Tage ein Serientipp, entweder auf Netflix oder auf Prime Video, schaue ich mir Serien an, weil ich möchte euch natürlich nichts empfehlen, was ich nicht selbst gesehen habe. Ich schaue in der Regel sehr viele Serien. Ähm, alle 14 Tage bin ich bei meiner Freundin, da schauen wir auch, wenn es schlechtes Wetter ist im Winter und so weiter, schauen wir auch. Ähm, teilweise eine ganze Staffel ne? oder, oder so Miniserien oder sowas und kann euch dann hier immer berichten und mache das auch sehr sehr. Gerne. Ähm, zuletzt hatte ich da irgendwie nicht so die Zeit, nicht so die Muße. Und habe dann irgendwann mal Bock gehabt, Two and a Half Man zu schauen. Ganz altes Ding. Äh, gibt insgesamt zwölf Staffeln. Und ich habe irgendwann aufgehört, als dann Ashton Kutcher mitgemacht hat. Ja? Als dann ähm, der Charlie Sheen, also praktisch in der Serie, äh, der Charakter äh, dann gestorben ist. Und ähm, er dann praktisch in der nächsten Staffel durch Ashton Kutcher ersetzt wurde. Ab da habe ich es eigentlich gar nicht mehr geschaut. Und es hatte mich immer mal interessiert, wie ist das eigentlich alles so weitergegangen? Man hat so ein bisschen gegoogelt. Und jetzt habe ich gesagt, nee, jetzt schaue ich mir das an und habe jetzt von Staffel 1 bis Staffel 11 Folge 22 glaube ich bin ich jetzt, also wirklich richtig, richtig lange und viel diese Staffel mir reingepfiffen. Ich bin kurz vor Staffelende und dann kommt noch die zwölfte und endgültig letzte Staffel, die ich mir anschauen werde. Trotzdem werde ich parallel immer mal wieder was Neues anteasern und antesten, damit ich hier Tipps für euch habe. Und es ist keine richtige... Serie, es ist trotzdem von mir ein, ähm, ein Tipp und zwar geht es um äh, Amazon Prime Video. Hier läuft nämlich LOL 3, ja. Äh, Last One Laughing 3 mit Bully Herbig als Moderator und äh, ihr kennt es sicherlich schon, ich habe die ersten beiden Staffeln geschaut, habe wirklich, nachdem ich am Anfang erstmal so sehr skeptisch war und gesagt habe, ach nee, sowas gucke ich mir nicht an da, also es ist ja irgendwie so Big Brother wieder, äh, weiß ich nicht, ne, bis ich dann mal verstanden habe, um was es überhaupt geht, meine Kinder gesagt haben, oh, das habe ich geguckt bei der Mama, das war super lustig, das musst du dir anschauen und dann habe ich mal reingeschaut und habe flach gelegen vor Lachen, also wirklich super cooles Ding, es geht darum, dass, ich glaube, acht oder zehn äh, Comedians, deutsche Comedians, werden in einen Raum gesperrt, in einen relativ großen Raum, sieht aus wie Wohnzimmer mit Küche, so, also aus wie so eine kleinere Wohnung und ähm, die einzige Regel, die es dort gibt, heißt, man darf nicht lachen. Ja? Fertig aus. Das heißt, hier sind jetzt zehn Comedy Comedians, die also beruflich ihr Geld damit verdienen, Leute zum Lachen zu bringen, die nicht lachen dürfen. Die dürfen aber versuchen, die anderen zum Lachen zu bringen. Das ist natürlich eine ganz, ganz heiße Nummer. Und ähm, es ist immer super lustig. Die können dort Vorführungen machen. Die können dort irgendwelche Auftritte machen. Und wie gesagt, es ist die Crème de la Crème des deutschen Comedies Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mir jetzt die dritte Staffel angeschaut. Es gibt einen Wermutstropfen, wie wir alle wissen, ist ähm, Mirko Nonchev im letzten Jahr verstorben. Ende letzten Jahres, glaube ich, oder war es Anfang diesen Jahres? Mirko Nonchev ist gestorben. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, war diese jetzt gestartete dritte Staffel von LOL aber schon komplett abgedreht. Und Amazon Prime hat sich dann dazu entschlossen, es trotzdem zu veröffentlichen. Hat jetzt also nochmal zwei, drei Monate gedauert und jetzt war die Neuerscheinung und es ist merkwürdig, ihn dort zu sehen, wenn man weiß, dass er kurz nach diesen Aufnahmen gestorben ist. Und das ist so ein bisschen schwierig, aber trotzdem kann man es anschauen. Ich möchte jetzt aber nichts vorwegnehmen, wer gewonnen hat und wie das alles so verlaufen ist und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wer Bock hat, richtig zu lachen, schaut es euch an. Wer es bis jetzt noch nicht kennt, schaut euch alle drei Staffeln an, am besten chronologisch. Es ist wirklich eine Top-Empfehlung. Ähm, für alle Netflix-Fans habe ich auch noch etwas, denn ich habe hier in der Sendung schon mal die skandinavische Serie Deadwind vorgeschlagen. Und zwar ist es eine Krimiserie mit einer weiblichen Hauptrolle, eine ja, äh, eine Ermittlerin. ja Und da geht es natürlich um Mordfälle, alles relativ verzwickt. Ein, es geht um einen Fall, der sich dann über die gesamte Staffel zieht. Ne? Gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen bei so einer Krimiserie, dass man ähm, äh, praktisch äh, in jeder Folge einen eigenen abgeschlossenen Fall hat und drumherum dann so ein bisschen das Persönliche sich dann so über die gesamte Staffel zieht. Ähm, hier bei dieser Serie Deadwind geht es aber darum, dass es um einen Fall geht und der zieht sich über die gesamte Staffel. Ähm, da gibt es jetzt den Start der dritten Staffel. Ja, ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass ich die zweite schon geschaut habe. Habe ich aber, glaube ich. Also erste und zweite Staffel habe ich mir schon reingepfiffen und habe sie hier für euch empfohlen. Die waren auch in meinen Charts. Ich habe ja mal Seriencharts gemacht. Mit meiner persönlichen Einschätzung habe ich jetzt aber irgendwann wieder abgestellt, weil es zu viel Arbeit war. Da stand das auch relativ weit oben. Also ich habe die wirklich sehr, sehr gut bewertet. Die hat mir richtig gut gefallen. Und generell skandinavische Serien finde ich immer sehr, sehr gut. Und wie gesagt, am 15.05. startet also die dritte Staffel von Deadwind. Das ist jetzt erstmal so mein Tipp. Und ähm, falls ich nächste Woche wieder keine Serie zum Vorschlagen und zum Empfehlen habe, werde ich mir jetzt also auf jeden Fall immer auf die Fahne schreiben, ich schaue mir an, was gibt es für Neustarts, was startet noch diesen Monat oder nächste Woche auf Amazon Prime Video oder auf Netflix, damit ich euch da wenigstens auf dem Laufenden halten kann, so als kleinen Reminder, wenn ihr sagt, ach echt, cool, habe ich noch gar nicht gewusst, dass das jetzt neu anfängt und während ich diese Aufnahme hier mache, habe ich auch schon wieder einen, einen Tipp bekommen über meine Netflix App auf dem Handy, die mir gesagt hat, ab 6. Mai startet ein Mordsteam ermittelt wieder. Da kann man sich jetzt auch den Trailer anschauen. Das startet also praktisch heute. Wäre vielleicht noch so ein Tipp. Ich kenne es nicht, deswegen empfehle ich es jetzt nicht. Aber wenn ihr es kennen solltet, da gibt es eine neue Staffel. So, das war's von den Serientipps. Und jetzt haben wir aber noch mal einen kleinen, einen ganz kleinen Werbeblock. Quasselschacht Werbung. Und da wir heute schon so bei dem Thema Investments ja, äh, Geldanlage und sowas, äh, wo wir da schon mal waren, bin ich auch wieder beim Thema Aktien. Ich möchte euch heute Trade Republic empfehlen. Eine fantastische App, ein sogenannter Neo-Broker. Also eine, eine neue broker plattform die es da gibt. Und ich mache ähm, bei Trade Republic, habe ich seit Januar 2021 ein Konto. Äh, geht alles ganz schnell. Es gibt keine laufenden Gebühren, die man da zahlen muss, keine Depotgebühren oder sonstiges. Man zahlt halt einfach einen Euro pro Kauf und einen Euro pro Verkauf. Ne? Wäre natürlich also blöd, wenn man sich eine Aktie für einen Euro kauft, weil mit Kauf und Verkauf kommt man dann eben auf 3 Euro und dann muss also der Wert der Aktie von 1 Euro auf, sagen wir mal, mindestens 4 Euro steigen, damit ihr das dann, damit es sich lohnt. Also das macht eher keinen Sinn, aber wenn ihr eine Aktie für, äh, für 2.000 Euro kauft oder 2.700 Euro zum Beispiel, eine äh, Amazon-Aktie, dann äh, kostet auch dieser Kauf nur 1 Euro, ja, also das muss man immer mit einkalkulieren, ein, ein, äh, einen Euro pro Kauf und einen Euro pro Verkauf. Ansonsten gilt auch hier der kleine Disclaimer, das ist keine Anlageempfehlung von mir. Ihr müsst natürlich selbst entscheiden, wie ihr mit eurem Geld umgeht. Ich persönlich bin jetzt auf den Trichter gekommen, ich versuche das etwas ähm, risikolos so risikolos wie möglich zu machen. Aber es gibt kein Geld mehr, wenn man sein Geld auf dem, auf dem Sparbuch liegen lässt oder auf dem Tagesgeldkonto. Da gibt es kein Geld. Und wenn, ist es nur ein, ein Hauch, ja, ein, ein, ein Mikroanteil. <lacht> äh, es gibt also praktisch keine Zinsen mehr, die man da gut geschrieben bekommt. Ab einem gewissen Betrag, äh, Geldbetrag auf dem Konto, wenn man es da einfach liegen lässt, muss man sogar Strafzins bezahlen. Und ich hatte es letzte Woche schon erzählt, dass durch die steigende Inflation jetzt natürlich auch das Geld immer weniger wert ist. ja Und deswegen ist es fatal. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte jetzt sowieso anfangen, was zu sparen. Aber jetzt nicht einfach jeden Monat 50 Euro auf ein Tagesgeldkonto, dass es dort praktisch seinen Wert verliert. Sondern ich investiere jetzt in Aktien. Ich mache das relativ, wie gesagt, ähm risikolos, ne? Man kann ja sagen, hier ich, ich setze jetzt drauf, dass diese Aktie in den nächsten Jahr äh, komplett sich verachtfacht, ja und ich dann den Wert gesteigert habe. Darum geht's mir gar nicht, sondern ich möchte auf solide Positionen setzen, wie zum Beispiel McDonalds, Pepsi, Cola, sowas halt, die äh, praktisch auch in Corona Zeiten auch zu Zeiten von von irgendwelchen ähm, Finanzkrisen sehr sehr stabiler Markt sind, wo ich also die Chance, dass mein Geld verloren geht, sehr sehr gering sind, also oder glaubt ihr, dass McDonald's nächstes Jahr pleite geht? Ich glaube das nicht, ja? Und auf sowas dann einfach das Geld setzen, das ist die für mich aus meiner Warte die einzige Möglichkeit sein Geld noch ein kleines bisschen sich vermehren zu lassen über die Dauer, das muss man natürlich langfristig betrachten und außerdem gibt es auch ETFs, das ist so ein gebündelter Fonds praktisch, in dem ganz ganz viele verschiedene Aktien drin sind, ähm, kann man auch draufsetzen, ich mache das jetzt mit einem Sparplan, das heißt ich überweise jeden Monat einen Betrag X auf die Trade Republic App, also praktisch auf dieses Depot und dort habe ich gesagt, ich möchte gerne einen Sparplan machen, der soll jetzt jeden Monat so und so viel Euro auf die Aktie und so und so viel Euro auf die Aktie investieren und so weiter und so fort und diese Sparpläne kosten dann auch nichts, das finde ich noch viel geiler, da entfällt nämlich dieser Euro fürs Kaufen und Verkaufen und äh, zumindest fürs Kaufen und so kann man zum Beispiel auch jeden Monat Sag jetzt mal, je nachdem nach eurem Budget, wenn ihr jeden Monat 270 Euro da reinpulvert, einen Sparplan macht, dann könnt ihr Bruchstücke von der Amazon-Aktie kaufen. Ja, wenn ihr das zehnmal gemacht habt und dann habt ihr eine komplette Aktie im Wert von 2700 Euro. Also, das ist nur ein kleiner Tipp. Ihr bekommt jetzt, und das ist das Highlight eigentlich an dieser Newsmeldung, ihr bekommt 200 Euro geschenkt von Trade Republic, wenn ihr euch jetzt anmeldet und eure erste Einzahlung tätigt. Das geht Per äh, Banküberweisung, per Kreditkarte und es muss mindestens 10 Euro sein. Also 10 Euro selbst investieren und einbezahlen. Die müsst ihr jetzt nicht in Aktien investieren, die könnt ihr einfach erstmal liegen lassen euch später wieder zurücküberweisen. Aber ihr bekommt dann 200 Euro in Aktien von Trade Republic geschenkt Natürlich nicht das Geld, das könnt ihr euch nicht auszahlen lassen. Logisch, ihr müsst das schon investieren. Aber mit geschenktem Geld und dann auch noch 200 Euro in das ganze Aktiengeschäft zu starten und einfach mal reinzuschnuppern, finde ich eine mega coole Sache. Und ähm, wie gesagt, da könnt ihr die 10 Euro, die ihr einbezahlt habt, könnt ihr ja auch noch, wenn ihr wollt. Ja? Und äh, ich finde es ein cooler Einstieg. Schaut es euch einfach mal an. Und äh, wie gesagt, den Link dazu findet ihr in den Show Notes Da kriegt es die 200 Euro geschenkt. Ihr könnt euch auch so anmelden, kriegt da halt nichts geschenkt. Das ist eure Entscheidung. Werbung Ende. So, meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr auch diesen Werbeblock gehört habt. Wer den nicht gehört hat, sind vermutlich die Patrons, die einen, äh, die diese werbefreien Podcast-Folgen bekommen. Ja? Also hier nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Patreon-Mitgliedschaft beim Bergmann abschließen, mich ein kleines bisschen unterstützen. Mitgliedschaften gehen schon ab 3 Euro los. Es gibt Bronze, Silber, Gold- und Platin-Mitgliedschaften. Also vier verschiedene Mitgliedsstufen, wie gesagt. Die äh, niedrigste fängt bei 3 Euro an. Und ab der Goldstufe bekommt ihr, nee, ich glaube sogar schon ab Silber, bekommt ihr werbefreie Podcast-Folgen. Das heißt, dann müsst ihr diese Werbeblöcke in Zukunft gar nicht mehr hören, weil ihr ja dann eben schon für ein Einkommen beim Bergmann im kleineren Bereich gesorgt habt. Das würde mich also sehr freuen. Ich kann euch nur noch den Tipp geben, vergesst nicht, am Sonntag ist Muttertag und lasst euch nichts einreden. Es ist kein Nazi-Feiertag. Es ist keine Erfindung von Adolf Hitler. Ja, wie das oftmals so, äh, immer wieder von irgendwelchen Schwurblern und irgendwelchen äh, äh, Covidioten wahrscheinlich, also ist ja alles ein und dasselbe Pack, ja? die da immer wieder behaupten, das wäre ein Nazi-Feiertag. Ist es gar nicht. Ähm, ja, die Nazis haben damals Wert draufgelegt auf diesen Muttertag und haben das wieder so ein bisschen aus der Versenkung und aus der Vergessenheit hervorgeholt. Aber es geht hier nicht um Nazis oder um Nazi-Traditionen, sondern es geht um unsere Mütter. Und davon hat sicherlich jeder einer. Vielleicht nicht mehr am Leben, das kann gut sein. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber am sonderes Muttertag bringt was auf den Friedhof. Ein paar Blümchen vorbeibringen, wenn die Mama noch lebt. Macht ihr einen schönen Tag, verbringt den Tag möglichst mit ihr oder telefoniert zumindest mal mit ihr. Und ein paar Blümchen, wie gesagt, freut sich jede Mama drüber. Das nur so als kleiner, heißer Tipp von mir. Die Erinnerung zum Vatertag, die kriegt ihr dann natürlich auch noch zu gegebener Zeit. Das ist nämlich auch noch diesen Monat. Und das ist ein Feiertag auf den Donnerstag. Ne, Das ist mal eine gute Erfindung. Ja, das war's für diese Woche, für diese Folge. Ich freue mich, dass ihr alle dran geblieben seid, durchgehalten habt bis zum bitteren Ende. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Rezension schreibt. Das könnt ihr auf jeder Plattform machen. Überall könnt ihr einen kleinen Text schreiben, wie geil ihr diesen Podcast findet. Ihr könnt auf Spotify und sonst auf allen Plattformen, glaube ich, gibt es das auch, wo ihr so Sterne vergeben könnt. Da freue ich mich natürlich aber jeden, der mir da ein paar Sterne verteilt. Schaut, wie gesagt, in den Shownotes, da sind noch ein paar wichtige und interessante Links drin. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächsten Freitag zu gewohnter Zeit, ab Mitternacht, ne, funktioniert das Ganze. Und auf dem Discord-Server könnt ihr vorher auch schon, ähm, sagen wir mal, Tipps geben, welche Themen ich behandeln soll. Und könnt im Nachgang dann auch noch eine kleine Folgenbesprechung mit mir machen. Also, bis dahin, ähm, gehabt euch wohl. Und für heute ist jetzt aber wirklich Schicht im Schacht. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.